0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: הלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של GlobalNet, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. ברוכים הבאים לפרק מספר 69. כיף שאתם כאן איתנו. ליום נוסף, ברוכים הבאים, הרבה מאוד חברים טובים יתחברו אלינו, איתנו היום, ומה יש לנו היום? היום אנחנו נארח, אוהד יארח, את רואת חשבון יוליה לוי, שמומחית פיננסית לניהול כספים והשקעות בחברות, ואנחנו נדבר איתה על כיצד בונים תיק השקעות לניהול עודפים בעסק. מאוד מעניין, לאחר מכן אנחנו נארח. כאן את סיימון קלטון, מייסד ובעלים בית ההשקעות קלטון ג'יימס באנגליה, ואנחנו נדבר על מלחמות הסחר בין ארצות הברית, סין ורוסיה, זה הולך להיות מרתק. זה מה יש לנו היום בפרק 69, אבל רגע לפני שנתחיל, חשוב לי לומר ולהדגיש כי אין בתוכן, אין בתוכן השיחה. להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או פיננסי או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם. Uh, הוובינר הזה הוא גם לא המלצה בנוגע לכדאיות להשקעה מסוימת, uh, ואין לראות בדברים הצעה uh, או הזמנה לביצוע פעולה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. המידע בוובינר מובא לידיעה בלבד, והוא לא מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד ואחת מכם. אז אתם מוזמנים לפנות אלינו למתכנן פיננסי, להתייעץ, להכיר, לשמוע, מישהו שיקשיב וישמע את הסיפור שלכם. בכל מקרה, הוובינר הזה הוא בשבילכם להקשיב וללמוד, אז ברוכים הבאים לפרק מספר 69. השקעות בעסקים ומלחמות הסחר. אני רואה שהתחברו אלינו הרבה מאוד חברים היום. מי שחדש פה, אז... אנחנו במתכונת של וובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תשענו לאחורה ותרגישו בנוח, אנחנו בלייב גם בזום, גם בפייסבוק, וממש עכשיו אנחנו גם כן מקימים פודקאסט של השורה התחתונה, אז בקרוב אתם תוכלו לשמוע אותנו באוזניות, גם כשאתם נוסעים בדרך לעבודה, או שוטפים כלים, או מנקים את הבית, או אני לא יודע איפה עוד אתם שומעים פודקאסטים. זה איפה שאני שומע פודקאסטים. אז יש לנו הרבה מאוד חברים שמחוברים היום, אז שלום לברק ודוד, דרל, ליאור, ליעד פה איתנו, דוד פה איתנו, דולי היקרה, אסתר תמיד כיף לראות אותך, גיא פה איתנו, חלי, תומר, יאיר, יפעת, יוסי פה איתנו, יוליה, עירית, אתי, שרי. הרבה מאוד חברים טובים, שכיף לראות שאתם כל שבוע אה, מתחברים אלינו. ושלום לאוהד, שמדבר איתנו היום מהבית. אוהד, אתה מוזמן לעלות אלינו?
2: אקר. שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. זה, אתה לא
2: רואה את המשרד? <שמע> מה, מה זה מהבית?
1: אני רואה את המשרד, אבל אני מכיר... את המסכים הירוקים של הזום. נכון, נכון. אוהד שלנו נחשף לווירוס הקורונה.
2: חלה בקורונה. חלה.
1: חלה בקורונה. כן, זו הייתה מאזן. לא צחוק, הסיפור. להישמר. אכן. היה כמה ימים קשים, אבל התאוששת?
2: לאט-לאט מתאושש, כן. סך הכל בסדר גמור. זה... מה שנקרא מכה בכנף, שפעת וזהו. למחוסנים זה כנראה שפעת. למי שלא, אז תלכו נתן. להתחסן. חוסנת ונדבקת. חוסנתי ונדבקתי, נסעתי לאנגליה לפגישות עם קרנות ולחפש השקעות מעניינות, ו... וכן, ונחשפתי וחליתי, ובזכות החיסון גם החלמתי יחסית מהר. אז אני עדיין בבידוד בבית, אבל החיסון עובד, הכל בסדר. יופי, יופי.
1: אני שמח, אני בטוח גם שהצופים שמחים.
2: אז תודה לכולכם. יוליה, את בואי, תעלי. אני פשוט לא רוצה להצליח לכם בדברי הפתיחה, אז ככה חיכיתי לרגע הנכון להיכנס, אז טוב לראות
1: אותך
3: ובאמת
0: נראה
3: שאתה... מתחיל להתאושש מהווירוס ה הנוראי הזה שככה שיתק לנו את כל
1: העולם. ברוכה
2: הבאה, יוליה. למחוסנים זה רק שפעת, לא צריך לדאוג. זה לא נעים, אבל לא נורא. כן. טוב, שכן, אז נו. אבל... זה... למרות, למרות, למרות
3: הווירוס שנסעת וחיפשת עוד השקעות למשקיעים שעובדים בגרוב עליהם, זה לא מובן
1: הרבה מיילה. דברים מעניינים, מובן. אבל זה בהמשך, כמובן. טוב, אוהד, יוליה, אז יש לכם עכשיו חצי שעה ביחד, 25 דקות, לאחר מכן אנחנו נעלה לפה את סיימון, צופים יקרים, תהנו.
2: אוקיי, okay, יוליה, <צור move on> uh, נושא סופר 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 חשוב ומעניין. אז קודם כל, מי שלא מכיר, יוליה מלווה עסקים. היא uh, בעצם מה שנקרא uh, מנהלת כספים, חיצונית לעסקים, וחלק מעבודתך בניהול כספים, הרבה פעמים, זה לתת מענה לנוסטרו של חברות. הרבה פעמים זה אישו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על חברות שהרבה כסף צוברות בקופת המזומנים, מה שאנחנו קוראים קופת העודפים, לא רוצות מסיבות כאלה ואחרות להוציא את הכספים מחוץ לחברה, ומוצאות שהדבר הנכון ביותר זה לנהל את הכספים תוך כדי שהם בחשבון החברה. אז זה מה שרצינו לדבר על מתי באמת הדבר הזה קורה, מה סוג החברות האלה שאנחנו מדברים, באיזה אירועים זה באמת קורה, ואחר כך קצת על... איזה תהליך את עושה איתם כדי גם אה, למצוא מענה לכספים. אז נכון. על איזה חברות אנחנו מדברים, פחות או יותר? קודם
3: כל, באופן כללי, כשאנחנו מדברים על חברות, אז יש מה שנקרא סוג של מחזור חיים בחברה. בתחילת הדרך, החברה בדרך כלל נאבקת בתזרימי מזומנים, עד שהיא באמת מייצבת את ההכנסות, עד שכל השקעות בציור, <coughs> בביטוח, <coughs> או מה שהיא עושה, יכולות <coughs> לא להניב תוצאות. ובעצם רק בשלב שבו החברה באמת רואה שיש איזושהי יציבות והיא מצליחה לשלם בזמן את כל התשלומים, מתחילים באמת לבוא וככה לראות איזה שהם עודפים מצטברים בצד. אחרי הטראומה הזאת של תחילת הדרך שבאמת חסר כסף, נוצר איזשהו מצב שכן מתחילים לראות את השכבת שומן הזאת מצטברת, ואז באמת מתחילים לחשוב, אולי אני אשקיע, במה אני אשקיע? לוקח לפעמים הרבה זמן לקפוץ למים האלה ולהתחיל לעשות משהו עם אותם כספים שמצטברים, אחרי שבאמת השארנו בצד משהו שדרוש לתזרים מזומנים השודר. ואז בדרך כלל מה שקורה זה שאותם אנשים באים והולכים למקום המוכר. עכשיו, מה זה המקום המוכר? בדרך כלל הם פונים לבנק שמציע להם תוכנית כזאת או אחרת, ואז הרבה פעמים רואים מין... מין תוכניות חיסכון, פיקדון כאלה ששוכבות, וכמו שאנחנו יודעים, יותר עושות נזק מאשר באמת צוברות תשואה.
1: זה, זה בעצם
3: הזמן,
1: מבעלן...
3: לא, לא, לא. יתר? הייתה בפיק. שלבי התפתחות, בדיוק. יש כאלה שנשארים שם הרבה זמן, יש כאלה שמבינים אחרי שנה, שנתיים, שזה לא באמת מייצר כסף ועושים משהו אחר, ואז השלב הבא שבדרך כלל כולם מתקדמים אליו, זה החלק של, של תיק השקעות בניירות ערך. ששם, שוב, יש כאלה שקונים <coughs> מניות, יש כאלה שעושים את זה קצת לבד, יש כאלה שנעזרים באיזשהו uh, מנהל תיק, ובסופו של דבר זה ככה נשאר באזורי השוק ההון שצולל uh, כלפי מטה, צול, מה שנקרא קופץ למעלה למטה, ובעצם אותם uh, בעלי עסקים אמיצים שהחליטו לבוא ולנסות את כוחם בעולם ההשקעות ולראות איזושהי תשואה על הכסף שהרוויחו uh, בשנים האחרונות, הרבה פעמים חווים התקפי לב, כי באמת השוק מאוד מאוד תנודתי, ובמיוחד שאם אנחנו מדברים על עכשיו, יולי 2021, עם כל התהפוכות שהיו בשוק ההון בשנה האחרונה, ועם כל אפקט הבועה שמדברים עליו, זה מאוד מאוד מלחיץ. ואז אנחנו בעצם מגיעים לקבוצה שלישית של, של בעלי עסקים שיש להם עודפים בחשבון. אני
2: רוצה ברשותך, אם אפשר, לשתף, בדיוק, יש לנו היום בערב עוד ובינר בנושא של מינוף, אז הכנתי, מכיוון שאמרת את הנושא של התנודתיות, אני רוצה להראות את השקף הבא. אז כאמור, זה, זה הכנתי, מי שרוצה גם יוכל להצטרף אלינו בנושא של מינופים אה, היום בשעה שמונה, אבל בואו תראו משהו שהוא באמת יוצא מגדר הרגיל. התנודתיות של אג"ח ביחס לתנודתיות של מניות. כי כשבונים תיק, ותסכימי איתי, גם עסקים שהם בונים תיק, הם לא בונים תיק מניות בלבד. הם כנראה בונים תיק כמו כל עם ישראל, 80-20, 70... נכון, 40. הם יושבים עם איזשהו סוכן, נכון, מגדירים איזשהו טווח של שנאת סיכון, תנודתיות, נכון. כל האלמנטים של זה, וכן,
3: נכון. מחליטים נכון. איזושהי פרופורציה בין האג"חים למניות, לארץ... אבל ו...
2: מה שאנחנו רואים פה, שלמרות שהתמורה של מניות היא כאמור בפוטנציאל הרבה הרבה יותר גבוהה מהאג"ח, היא כמעט זהה. כלומר, זה אותו סיכון עם פוטנציאל הרבה הרבה יותר נמוך באגרות החוב. אבל את התנודתיות הם חווים באופן מלא בשתי ה... נכון. זה אומר שאם אנחנו באמת... בדיוק, זה אומר שאם אנחנו בעצם רצינו להשיג איזושהי
3: תשואה יחסית בסיכון לא גבוה, מה שנקרא, ללא התקפי לב, לרוב אנחנו מקבלים תשואה שהיא הרבה פעמים יותר צנועה מזאת שציפינו, בטח שאם לוקחים בחשבון את המסים שמשלמים, והיום אנחנו משלמים 25 אחוז רווחי הון, אז מוסיפים לזה גם את כל הקפיצות לב, כמו שהראית פה את הגרף, אז גם בלב יש את הקפיצות האלה כשרואים את, את מה שהכסף שלי עושה, וזו בהחלט חוויה לא נעימה. ואז באותה תשור, נקודה... חשוב
2: לי רק להראות, מה שרשום למעלה, זה S&P 500 מול... אג"ח ממשלתי, לא אג"ח קונצרני, אג"ח ממשלתי, זה הסיפור. בדיוק.
3: כלומר, אנחנו בעצם רואים דרך הגרף שלך, אוהד, שיש הרבה אשליות שנתנפצות,
0: כי עד כמה
3: שזה נשמע כדי זה בטוח, דה פקטו, אנחנו מגלים שזה לא. ואז יש בעצם את התהליך הבא, שהם באים ואומרים, טוב, אז מה נעשה הכסף? אז פה מגיע בעצם הגל הבא, שאומר, טוב, נדל"ן זה הכי יציב. משרד. ויש לי כמה לקוחות שרכשו משרד, או שניים, או
2: שלושה, ולמעשה, גם שם, עם כל מה שראינו בשנה האחרונה, אנחנו מגלים שזה לא בדיוק עושה את העבודה. יש נכנס... פה הערה של יאיר, שהוא אומר, ובצדק, אג"ח ממשלתי ארוך, אג"ח ממשלתי קצר, אם זה מכ"מים, או כל ה... זה, נסחר בגובה הריבית, מאוד מאוד קבוע לריבית, ואנחנו יודעים מה הריבית. ושם גם התנודתיות היא מאוד 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 גבוהה, בטח שמדובר על הטניוס בארצות הברית. אבל בבקשה.
3: אז, ואז בעצם, כמו שאמרנו, יש את הגל הבא שבא ואומר, טוב, שוק ההון קצת מפחיד, קצת יקר, קצת מנופח, בואו נלך לנדלן, ומה שקורה בנדלן זה שיש שם את האלמנט של המינוף, יש שם את האלמנט של טווח ארוך, ומבחינת התשואות, אז יש את השוטפת, שזה הפקרה, שמגיעים לחמישה, שישה אחוז ברוב העסקאות, עם כל הסיכונים. את מדברת
2: כנראה על עסקאות של נדל"ן מסחרי, אם אני קונה... ברוב,
3: כן. כי שוב, ממה שאני רואה מהלקוחות שלי,
2: זה... תשואות כאלה אין במגורים בישראל. נכון, נכון. זה עוד התשואות הטובות, כן,
3: לגמרי. אלה התשואות הטובות. שוב, יש מקרים שבהם... נכון, יש מקרים שבה, שבהם בעצם אותם בעלי שליטה מחליטים למשוך את הכספים לאזור הפרטי, ומנסים לעשות כל מיני uh, עסקאות, uh, השקעות נדל"ן כאלה ואחרות, אלא שבדרך, כשאנחנו מושכים את הכסף מהחברה, אז יש לנו את הקנס יציאה, אוקיי? הקנס היום הוא בעצם מס של או 25 או 30 לרוב בעלי שליטה, בעלי uh, מניות מהותיים, אז הם משלמים 30 כלומר, מתוך כל מיני השקלים ש... ישבו אצלי בעודפים בחברה, ברגע שהחלטתי למשוך הביתה, נשארתי עם שבעים, ושוב, גם אם אני עושה תשואה יותר גבוהה, בעצם זה לא באמת מפצה אותי על האובדן של השלישים אחוז. איך שלא יהיה, זה בעצם הגל הבא, ואחרי שבעצם מגיעים לתוצאות ורואים שזה גם יקר, וזה לא עושה את העבודה, וזה תנודתי, וזה לא נזיל, ובעצם זה לא בדיוק מה שקיווינו, אז מתחילים לחשוב על כיוונים נוספים, שפה באמת, מה שנקרא, הראש מתחיל להיפתח ומתחיל לחשוב יצירתי. בתוך האזור הזה של האזור היצירתי, יש כמה כיווני חשיבה. כיוון אחד זה ללכת ולקנות עסקים בתחום של החברה, או לא בתחום של החברה, או מה שנקרא, הולכים לאזורים האלה, ששוב, יש שם את הסיכונים, וזה עולם ומלואו, אז אני לא אתייחס אליו. אבל יש גם את העולמות האחרים, שזה באמת העולמות שהם לא מוכרים לכולם. שהם בעצם הרבה יותר, מה שנקרא, אה, חבויים, הרבה יותר, מה שנקרא, אה, סוג של השקעות כאלה סודיות ש, ש, שאנשים חולקים ביניהם. וגם, כמו שאתה מכיר, יש את הנושא הזה של ההגבלות, למי מותר לספר את זה ולמי פחות אה, אה, מספרים. ופה זה בעצם, אגב, זה הסוג השני בוא לא, ש... לא נבהיר
2: שגם בעולם החברות, יש מונח של מה שנקרא משקיע כשיר. כלומר, בעולם אנחנו מכירים שמשקיע כשיר יכול להיחשף להשקעות יותר מעניינות, יותר... כי מותר לתת לו את המידע, ויש אין קרנות שהן מיועדות אך ורק למשקיעים כשירים, ומשקיעים פרטיים שהם אינם כשירים לא יכולים להיכנס, או לא יכולים לקבל מידע פיננסי על ההשקעות האלה. גם חברות, הם יכולות להיחשב משקיע לא כשיר, כי כדי שחברה תהיה משקיע כשיר, היא צריכה הון עצמי של מעל 50 מיליון שקל. הון עצמי, נזיל, לא בנכסים. הון עצמי נזיל של מעל 50 מיליון שקל, אחרת החברה, ואנחנו כמובן מדברים על השקעות של חברות, היא משקיע לא כשיר. וגם יש את כל
3: הקשיים האלה שאנחנו מכירים למשקיעים לא כשירים. אז זה בעצם החלק השני שאלה שבאמת, מה שנקרא, מתמזל מזלם ושומעים על האופציות האלה, אז באמת הרבה פעמים מצליחים להיכנס לכל מיני השקעות, שיש שם הרבה מאוד יתרונות גם ברמת הצעות וגם ברמת היציבות וגם, מה שנקרא, אם זה חשיפות למטבעות שונים או לכל מיני ככה יתרונות. כלומר,
2: אם החברה גם עובדת ויש לה הכנסות במטבע חוץ, יש לה גם את האפשרות לבנות איזשהו תיק מניב עם תנודתיות יחסית נמוכה באותו מטבע שהיא
3: עובדת. בדיוק, שזה באמת גם כן איזשהו יתרון שלא תמיד מודעים אליו, ובהחלט, זה בהחלט, זה, זה, זה אזור ששווה לבדוק. אני לא אומרת שהוא יתאים לכולם, כי יש שם גם, גם חסרונות, אם זה נזילות או, או שיקרא, דברים נוספים, אבל זה בהחלט משהו שכדאי לבחון כאופציה. Uh, פן נוסף, ופה ככה זה מה שקרה ליוצר
2: אני שואל לי סליחה, לכך. כי אני מתייחס למה שאומרים מהקהל. Uh, מיכאל שוש מציין שאם בעל שליטה כשיר, אז החברה נהנית מהכשירות שלו. מיכאל, צר לי, אבל לא. Uh, מדובר בישות משפטית נפרדת, גם אם בעל השליטה הוא במאה אחוז. במאה אחוז, עד כדי שאם אני משקיע... כאדם פרטי ודרך החברה שלי, ואני מחזיק מאה אחוז בחברה, גם אם אני משקיע באותה קרן, רושמים אותי פעמיים כמיצה. פעמיים. כי יש פה שתי אישיות משפטיות נפרדות. אז זה צריך מאוד מאוד לשים לב, כי בעולם הזה העניין של כשיר או לא כשיר הוא, הוא מאוד מהותי, לגבי מה אני יכול להשקיע ולא
3: יכול להשקיע. אז יש בעצם את, את האזור הזה, ואני ככה משאירה על, ה, על הטווח את כל סוגי ההשקעות האחר, האחרות, או סוג, סוגי ההשקעות האחרים, שבעצם בודקים, אחרי שבאים ואומרים, טוב, אז הבנו, שוק ההון מסוכן, יש את הנדל"ן, יש את האזור של ההשקעות האלטרנטיביות, ואז בעצם באים ואומרים, כן, אבל שמעתי על ביטקוין, על קריפטו, על השקעות בסטארטאפים, ושם באמת אפשר לעשות צואות מדהימות. עכשיו, כשלקוח שלי מגיע אליי עם מיטרת עודפים, זה יכול להיות שלושה מיליון, זה יכול להיות שבעה מיליון, זה יכול להיות גם לפעמים יותר, ובעצם אנחנו מתחילים לחשוב מה, מה חשוב, ש... איך, איך לפצל את הכספים ואיך לבנות תיק השקעות, אז אין ספק שיש תהליך מקדים מאוד מאוד ככה יסודי, שבוחן את, ה... את השנאת סיכון, את, ה... את הטווח השקעה, את, המשתרה, את הצורך בכספים בטווח הארוך והארוך והארוך והבינוני. אבל באופן כללי, כשבעצם באים ומקבלים החלטה במה להשקיע, כל לקוח בסופו של דבר יחליט לעשות משהו אחר. מה שלי כמנהלת הכספים שלו חשוב לוודא, זה שאותו לקוח קודם כל מודע לכל החלופות שיש על השולחן. <coughs> כי יכול להיות שהוא לא אוהב שוק ההון, יכול להיות שהוא לא מתחבר לקריפטו, יכול להיות שהוא לא אוהב את העולם הזה של השקעות האלטרנטיביות, הכול טוב. אבל לי חשוב שכשיש קבלת החלטה של איך לפזר נכון את העודפים, שאגב, הרבה פעמים זה לא עודפים שזה סכום חד פעמי, לעודפים האלה מדי תקופה, תחת הנחה שהעסק עובד נכון, מתווספות עוד דלתות. ואז למעשה נוצר מצב שיש את הערימת כספים האלה, שבעצם באה ומשמינה כל תקופה, ואם לא בונים תוכנית נכונה לאן לנתב את הכספים, לא כל יום, אבל כן כל רבעון, כל חצי שנה אפשר בהחלט לבוא ולייצר את ה... תוכנית עבודה הזאת, שבאמצעותה לא רק העסק עובד בשביל לייצר עודפים, אלא גם העודפים מייצרים בעצם את התשואות שבחלק מהמקרים נזילות, בחלק מהמקרים מצטברות, אבל כשאנחנו בעצם בונים מה שנקרא תיק נוסטרו של חברה, פעם אחת חשוב מאוד לפתוח את הראש ולא לחשוב רק על פיקדון או שוק ההון כזה או אחר, אלא באמת לראות מה קיים, לראות איזה מטבעות, איזה תשואות, אה, איזה סיכונים, איזה סביבות מיסוי או סביבות אה, כלכליות שונות אנחנו רוצים להיחשף אליהם, ובעצם לבוא ולהיכנס. עכשיו, פה גם נכנסת השאלה נכנס של הבנה. יש כאלה שאומרים, אני לא מבין בזה כלום, לא נכנס לזה. למזלנו, היום אנחנו חיים בעולם שבו גם אם לא מבינים משהו, יש מספיק ידע סביבנו ומספיק מומחים שאפשר להיעזר בהם ואפשר לקבל ייעוץ. אגב, כמו ברפואה אפשר גם לקבל חוות דעת שנייה ושלישית, ומה שנקרא לשמוע או. כמה דעות. אגב, גם זה אחת ההמלצות שאני נותנת ללקוחות שלי, שגם אם בחרת עכשיו נכס נדון להשקיע בו, לך תבדוק עוד שתיים-שלוש חברות, רק שיהיה לך באמת איזשהו מצה להשוואה. בכל עולם השקעות, תמיד יש עוד מישהו שמשווק סוג כזה של השקעות, סוג כזה של קרנות, סוג כזה של מטבעות קריפטו, מה שזה לא יהיה. אז תמיד לבוא ולבדוק מה עוד קיים ולייצר באמת איזושהי הבנה של מי המומחה שאיתו אני רוצה לעבוד, וכן, איך אומרים, גם אם זה יעלה כספים, זה לא כמה זה עולה וכמה זה, זה עושה. ויש לא מעט תוכניות השקעות מאוד מאוד אטרקטיביות שעולות, עולות דיני עולות... גם בעולמות הסטארט-אפים וההייטק, קרנות הון סיכון לוקחות את הדמי נימוד שלהם, אבל איך אומרים, אם הם מרוויחים איקס ואני מרוויחה פי כמה מזה, אז באהבה שיקחו את כמה שהם קובעים. אז זה גם איזשהו אלמנט שמאוד מאוד חשוב לבדוק אותו בהשקעות, להבין שהשקעה זה לא משהו שאתה עושה חד פענית ואתה פור לייב. כל השקעה, כל תיק השקעות, כל בעצם מצע, כל מתווה, כל... הרכב השקעות שנבנה, בסופו של דבר דורש איזשהו ניהול. לאו דווקא ניהול יומיומי אקטיבי, כי למי מאיתנו יש זמן לזה, אבל כן חשוב שאותו תיק שאנחנו מרכיבים, פעם ברבעון נבחן את הביצועים, נבחן את התשואות, נבחן את הדמי ניהול, וננסה לבוא ולראות האם אנחנו במסלול שתכננו או שיש לנו סטייה. במידה ויש סטייה, להבין למה היא קרה, ממה היא נובעת, איך אפשר לבוא ולתקן אותה. ובעצם לייצר מצב שבו אנחנו, איך אומרים, מפתיעים את עצמנו לטובה. אז גם אם זה דורש, מה שנקרא, הישענות על גורמים חיצוניים, אה, יועצים, אם זה יועצי השקעות, יועצי מיסוי, יועצים נוספים, כדאי מאוד לעשות את המהלך הזה, כי החלופה של לא לעשות, והחלופה של להשאיר את הכספים באותה ערימה, בלי שהם עובדים ומניבים תשואה, זאת בעיניי החלופה הכי 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 גרועה. כי אז אנחנו בעצם נמצאים באותו, באותו אה, אה, מקום התחלתי ולא מאפשרים לעצמנו להגדיל את ההון, שבהחלט יכול אה, לשמש גם את החברה וגם את בעלי המניות שלה. זה ככה איזושהי סקירה אה, קצרה. אה, מעבר לזה, אוהד אה, התייחס לנושא של המטבעות, שבהחלט נושא של מטבעות הוא נושא ככה חשוב. רוב העסקים בישראל פועלים בשקלים, חיים בשקלים, מכניסים שקלים, מוציאים שקלים. אבל יש גם לא מעטים שכן נחשפים <coughs> <לשפק, coughs> לכל העולמות האלה של המטבעות חוץ, כי הם משלמים לספקים, מקבלים תגבולים, ואז כן יש איזושהי חשיפה למטבע. אז פה בהחלט שווה לבוא ולבחון חלופות לידור או לאיזושהי הגנה מפני המטבעות, מתוך מטרה לייצר יציבות בעסק. אז גם פה, יכול להיות שכל התשלומים שלהם במטבע חוץ, ופה בהחלט אותו מכשיר של להשקיע איזושהי השקעה באותו מטבע חוץ שמניבה להכנסות, יכולה בהחלט לאזן את הסיכון הזה ולייצר מצב של יציבות, מצב של תשואה חיובית ומצב של באמת רווח בסופו של דבר. אני רואה שקפצה פה שאלה...
2: לגבי מה, העונה, הנושא של ההון העצמי, אז קודם כל ההון העצמי זה אישור רואה חשבון, של הון עצמי לפי ההגדרה של הדוח השנתי. פה יאיר ויישבן, ויינברג אמר, הון עצמי שווה נכסים פחות התחייבויות. נכון, נכון. חשבונאית, חשבונאית זה בהחלט ה, ה, המצב, תחשבו על דוגמה הכי פשוטה שממחישה את זה. הכוונה היא. היא פה חשבונאית, הגדרה חשבונאית.
3: הגדרה חשבונאית בעצם באה ואומרת, יש לנו איזשהו איזון, תחשבו על זה שאני קונה דירה במיליון שקלים, הבאתי 300 מהבית, 700 לקחתי משכנתה. אז הון עצמי זה בעצם מה שהבאתי מהבית. כשמסתכלים על חברה, ואומרים, יש לי נכסים של 100 והתחייבויות של 70, זה אומר בפשטות שאם החברה עכשיו סוגרת את הפעילות שלה, בעל השליטה הולך הביתה עם 30. אז זה בגדול ההגדרה החשבונאית. אותו הון כמובן מתעדכן משנה לשנה, כי הרווח השנתי מצטרף אליו, או נגרע ממנו אם יש חלוקת דיבידנד, ובעצם בהחלט זו איזושהי יתרה מאוד מאוד דינמית, שהרבה פעמים... אבל, ש... אבל ההגדרה פעם... בחוק
2: היא הון עצמי חשבוני, זה בעצם <laughs> ההגדרה בחוק.
3: עכשיו מה שכן חשוב להזכיר רק, שלא תמיד ההון העצמי, אותם, לצורך הדוגמה, 30 שקלים שיש לנו בצד, משקפים גם את יתרת המזומנים. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים יותר מזומנים, כי אולי גייסנו הלוואות, או פחות מזומנים, כי אולי השקענו בנכסים, או אה, בכל מיני מלאים, או ציוד, או מה שזה לא יהיה, כך שלא תמיד יש קורלציה אחת לאחד בין ההון לבין המזומן. ופה בהחלט השאיפה, ובתפיסה שלי, כשאנחנו מדברים על ניהול כספים, אנחנו חייבים לייצר איזושהי יתרת מזומן שתייצר לנו את השקט הנפשי. מה שנקרא בתזרים מזומנים למקרה שיהיו איזה שהם קפיצות, תנודות, שינויים בהיקפי הפעילות, ומהצד השני אנחנו בעצם צריכים להיזהר מהמצב שבו אנחנו שומרים יותר מדי כספים במזומן, כשאותו מזומן לא מייצר לנו שום תשואה ושום מה שנקרא רווח מזה שהוא עובד באיזושהי מסגרת. אז נכון שאנחנו, כשאנחנו באים לתכנן את התיק נוסטרו שלנו, חייבים להיות קודם כל מודעים לכל החלופות שישנן, והשלב השני לבוא ולבחון באיזה צורה אנחנו נרצה לפזר. אז כלל מרקוביץ' במימון בא ומדבר על כך שאנחנו לא נשים את כל הביצים בשר אחד, כלומר לא ניקח את כל העודפים ונשים בקרן אחד או במניה אחת או במניין אחד, ומהצד השני אנחנו גם צריכים לבוא ולהיזהר מפיזור יתר. כלומר צריכה להיות איזושהי מידתיות. שלפעמים אנחנו בעצם באים ומייצרים אותה על פני תקופה, לפעמים אנחנו מתכננים אותה מראש, ומה שנקרא, כל הזמן משלמים על פרופורציות גבוהות. אבל שוב, השקעות בעולם הקורפורט, בעולם החברות, זה נושא מאוד 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 חשוב. בעיניי, לא תמיד נותנים לו מספיק יחס ומספיק, מה שנקרא, תשומת לב בשוטף, ואז נוצר מצב שאנחנו לא באמת ממקסימים, או מה שנקרא, מגיעים לאופטימום מבחינת התשואות בכספים האלה. אז ככה, אם יש פה מישהו בקהל שהוא בעל חברה ויש לו איזה שהם עודפים שהוא ככה עוד לא החליט מה לעשות איתם, אני ממליצה לכם, צאו בשלב ראשון לחקור מה קיים שם, תבדקו מי יכול לעזור לכם למצוא את, ה את, ה את החלופות בכלל, למה אפשר לעשות עם הכסף, ואז בעצם תבואו ותקבלו החלטה שנכונה לכם, לשלב שבו נמצאת החברה. לתוכניות שלכם, האם אתם רוצים לממש את החברה, להוריש את החברה, לפצל אותה, למזג לתוכה, כלומר, מאוד מאוד ככה להבין איפה אתם נמצאים, וכמובן, לבוא ולבחון את ההשלכות של הניסוי, את ההשלכות של הנזילות, ובכל מקרה, יכול להיות שתקבלו החלטה שלא לעשות כלום, גם זה יכול לקרות, אבל לפחות זאת תהיה החלטה מודעת, אחרי שבחנתם את החלופות, ובעצם השקרה זה מתוך מודעות, מתוך תוכניות אחרות, ולא מתוך... איזשהו מצב של אינרציה, כי אתם פשוט לא יודעים לעשות עם הכסף. כי בעיניי, זה החלק המסוכן. ברגע שהכסף שוכב מובטל, מה שנקרא בהגדרה, הוא פשוט נשחק, ואומנם יש כאלה שיגידו לי כן, אבל אני גם יכול להשקיע ולהפסיד. איך אומרים? על זה אומרים, שאם מי שמפסיד כל הזמן בוכה, למה הוא, הוא בוכה? אם הוא הפסיד, ברור למה הוא בוכה. אם הוא השקיע, הוא בוכה, למה הוא יכול להרוויח יותר אם הוא משקיע יותר. אז נכון שעולם ההשקעות ועולם הרגשות והדמעות ככה הם יד ביד, אבל אני מאמינה שאם עובדים בצורה נכונה, בצורה שיטתית, אם עושים בדיקות נאותות על אותן השקעות שמתכננים להיכנס אליהן, אני חושבת שבסופו של דבר הסיכוי להרוויח הוא הרבה יותר גבוה, ואם מנהלים את זה נכון לאורך זמן, גם אם יש איזה שהם במפירים או תקופות שהן קצת פחות טובות, לאורך זמן משקיעים שיש להם סבלנות, שיש להם מתודולוגיה,
2: שמלווים אותם, ובעצם רק נעים. יפה. אני רק רוצה להוסיף שתי דברים לפני שאנחנו נפרדים, כי זה היה מרתק, יוליה. אחד, הרבה מאוד באים אלינו לגלובלנט בעלי עסקים, וחלק ניכר מהעבודה, בעיקר כשמדובר בבעל עסק שהוא בעל שליטה במאה אחוז, אנחנו בעצם עושים מתאם, כי דיברת על פיזור. בין ההשקעות הפרטיות של אותו אדם, המשפחתיות, לבין ההשקעות בעסק. כי חשוב לראות את הדברים כמקשה אחת. זה שהכספים עדיין יושבים בעסק מסיבות שנישואיות או אחרות, שכמו שאמרת, לא ידוע אם העסק יתמזג או, או יעבור לדור הבא וכן הלאה, מהרבה סיבות שרוצים להשאיר את הכסף בעסק, מה שמאוד מאוד חשוב זה לוודא שיש חפיפה בין תוכניות ההשקעה. של המשפחה לבין תוכניות ההשקעה בעסק. לראות שיש פה איזשהו מתאם בין הדברים, אפילו עד כדי להחליט על הדברים ממש ביחד, על הפיזור שדיברת עליו, שהוא מאוד 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 חשוב, ו, וכן הלאה. אז אלה הדברים, זה הזמן שיש לנו לנושא הזה, אנחנו צריכים לעבור להרצאה הבאה. אז יוליה, היה מרתקת תמיד, תודה רבה רבה. שהקדשת לנו ולמאזינים שלנו את זמנך. כמובן שכל מי שבעל עסק ורוצה לקבל עוד ועוד תשובות בנושא, מוזמן לפנות אלינו ואל יוליה. נשמח לעזור לכם. ויוליה, תודה. באמת תודה רבה. תודה רבה, חבר נעבור לסיימון, סיימון, קלטון. Karen Carlton James hi Simon how are you
4: good thank you aard how are you
2: fine fine I just uh, at the beginning uh, shared of our viewers about the corona uh, situation that I uh, dealt with and uh, to be precise we dealt it together yeah because yeah uh, We got it at the same time.
4: Yeah. <laughs> yeah, I, I too have coronavirus. <laughs> yeah, we've been together uh, for a week.
2: Captain Market in England.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: And we got it together.
4: But we're stronger because of it, right? Yeah. yeah there yeah, you sure. go. Yeah, sure. so there you go. <laughs> Hi, so, everyone. Thank
2: you. Thank you very much uh, for joining us today. In spite of the coronavirus, No problem. We are stronger than, uh, than it, so I uh, think
4: I think I'm a, think I'm a, I'm a marvel of, of of human nature. I think that's what it is. I, I keep telling my staff I'm invincible and that asks just you know, I can't be killed. What can you do? So there you go.
2: <sighs> okay. so um, a very important uh, subject. We want to talk about the uh, trade war between uh, the United States and other countries especially especially China um, as, as we know uh, in the pre -corona, pre corner era there was a lot of uh, discussions about uh, this subject subject trump and started with the, uh, the trade war with few countries. Not only China, but especially with china um my first question uh, for you is what exactly is the trade war that everyone is talking about? what is it
4: okay, so it's hard to be exact unless you've got all evening because there are so many aspects of this i mean this is a this is global economics there are there are swings and roundabouts there are so many. different aspects to it um, but if you want me to talk about the actual deficit itself, you're talking of around about 70 million a month deficit um, uh, uh, across all all, all all different countries uh, China being being the largest um, but that's not really the main main driving force behind the trade tariffs. Uh, the the main driving force is is china itself and 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 it how it's um how the rise of of china's economy is uh is has baffled econo- economists and how it's uh it's changed the way that economists look at economies and it also has meant that um uh it's now um putting pressure on the u s Um, because China is looking to end up replacing... Do I the... translate
2: and we'll continue?
4: Yeah, please, sorry. Every, uh, sorry.
2: Every few sentences I will have to translate. Okay, we'll... okay.
4: Okay? Yeah, yeah, sorry. So,
2: of course, let's start to talk about the War of the War. It says Simon that the War of the War is how many wars the U.S. has taken from the War of the War of the War. זה מאזן הסחר של כל מדינה, אנחנו מדברים כמובן על ארה״ב. ברגע שהיא מייבאת יותר ממה שהיא מייצאת, היא בגירעון. אז אומר סיימון שהגירעון הזה הוא גירעון חודשי של 70 מיליארד דולר, מול כל סך המדינות סך מאזן הסחר של ארה״ב, אבל המדינה שבה הגירעון מולה, הגירעון הוא הגדול ביותר, הוא סין. ארה״ב התחילה בצעדים מול סין לא רק בגלל מאזן הסחר, אלא בעיקר בגלל הצורה שבה השוק הסיני משנה את כללי המשחק בעולם, בעיקר את כללי התחרות
4: בעולם. קונטיניוס, היום. כן, אז... There, there, there are lots of aspects that I'm, gonna, I'm, I'm not going to touch on all of them. Okay, I, I, can you just make that clear straight away? Because anyone who knows about this will understand there are, there are so many different aspects.
2: Okay, uh, there are many, many aspects of the war. He can't be connected to everyone. He only connected to the number of several points.
4: Okay. So a couple of the main things that, that that not just the US but other governments around the world have a problem with China. Um, and, and, and that is really the, the, the involvement of the, of the Chinese government in commerce. So their involvement in, in, in the companies within their, within their markets. Um, they have these things called um, uh, Shanghai trading companies. that take uh, ownership in a lot of their, their private companies. Um, and they also um, ha have, a, have a penchant for um, not, not being accurate with their numbers <laughs> when it comes to showing the world how their, how their economy is doing. So that's the first thing. I'll let you.
2: Okay. The first thing, the the not only in the United States, but in many countries in the world, שזה קודם כל המעורבות המאוד עמוקה של הממשל בסין, בחברות עצמן, בתחרות בחברות, בעצם שולטים בשוק ולא מאפשרים באמת לחברות לפעול אה, אה, בצורה חופשייה. והדבר השני זה הנתונים. הנתונים שמתפרסמים, נתונים הכלכליים שמתפרסמים, Uh, um, הם לא נתונים שהעולם יכול לסמוך עליהם, הם נתונים שהממשל שולט עליהם ומנתב uh,
4: אותם. בבקשה. אז אני חושב שטראמפ, ולכן הרבה מנהיגים, ואני אגיד לכל מי שעובד בציינה, אני חושב שאנחנו עובדים בציינה לפני כן, Ive worked I've, done, I've put deals together between China and Nigeria. I've worked, between, uh, I've worked with um, uh, construction companies from China. I've, I've worked with um, uh, recently technology companies in China. Uh, each of them has their own have their own, um, have their own uh, uh, nuances that you have to deal with. But the, the, the biggest one that, that that we're going to talk about all that I'll just mention is uh, intellectual property so um, um, uh, patents the general gist of, of anything when you are getting patents on any technology you have or any intellectual property that you may have is there's no point getting it in China because the way the Chinese government works and where the structure works there unless you are Chinese um, you are Uh, will lose any legal standing you have uh, if you were to go after somebody for say, uh, stealing your intellectual property. And that's the one of the biggest things that China do. Y you must see it with cars. you know you'll see cars coming out of China that look very much like other cars you know that are US based or, or or European based. Uh, um, but the Chinese have this amazing way of stealing your idea. And, and they're making it better quickly. You know they, they throw tight, they throw money and they throw people at, at, at intellectual property. And they, they don't even try and reverse engineer your property. They, they just take it and they just they just use it until eventually your technology is, is, it, it, it has been developed on and developed on and developed on. and, and, and it's very hard. For anyone um, outside of the of China even being inside of China but but not being uh, Chinese you know it that um, does stop you from being able to uh, really protect your intellectual property which uh, essentially you know the the economy is 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 driven by protection of people's intellectual property uh, and and this is why China causes a, a real problem for other countries because you Uh,
2: yes.
4: um,
2: אחת מהבעיות הכלכליות המשמעותיות של המדינות, uh, uh, בעיקר ארה״ב מול סין, זה uh, נושא uh, שמירת התחרות או הפטנטים, uh, 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 אחת מההגנות הכלכליות המשמעותיות על חברות בעולם, זה ההגנה על הפטנטים שלהם, על ההמצאות שלהם, על הטכנולוגיה שלהם. וכל הדבר הזה לא מחזיק בסין. בעיקר אם אתה לא סיני. כלומר, אפשר לראות בצורה מאוד 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 בולטת, שחלק גדול מאוד מהכלכלה הסינית מבוסס על העתקים של טכנולוגיות, של חומרים, של מוצרים. שפותחו ומפותחים בכל העולם. הם פשוט גונבים מכל העולם את הרעיונות, משדרגים את הרעיונות על בסיס אותה גניבה, והופכים את זה כשלהם, ואף מדינה בעולם, לפחות לעת עתה, לא מצליחה להגן על העסקים שלה, על הכלכלה שלה, מפני אותה גניבה. Uh, שממשיכה להתבצע וגם משתכללת כל הזמן בסין. הסינים הופכים להיות יותר ויותר ויותר טובים בתהליכים, וזה uh, אחת מהבעיות הכלכליות הגדולות שיש לעולם מול, uh, מול סין. ומכאן גם uh, הרבה מאוד uh, uh, מדינות uh, 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 um, בעצם... Uh, uh, שמות סנקציות על סין במקומות האלה. סיימון, אנחנו רואים שאפשר להגיד שהעברת המשפטית בראשית, ביידן, השתמשה את עצמו banning investment in China companies uh, to others' companies. Uh, so it, it, it didn't
4: begin or, or ended in trump no I, I, and you know what um you know, I'm a big believer in 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 uh, in the people and uh, are not all bad or or good and all, although I very much did not agree with Donald Trump in anything he talked about uh, um the, the 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 some of his views on China um, were ha, had to be agreed with you know they were from a business point of view they they were <laughs> be agreed with so and um so he, he in, had the courage
2: to start a lot
4: of uh exactly I, I, i think the, i think the problem is is that no one knows how to fix it so you know this is why people weren't pressing the button this is why people weren't starting the war with china because we don't really know how to fix it because china is is the us's biggest um, um creditor uh it's it's the biggest investor um um it's they buy it's, everything exactly not only in the united states all and and everywhere world. you know not only that you've got that they they' because there's there's so much they, they they have a different view on um human rights in China which means that the u.s could never compete with China for for manufacturing <laughs> it just won't happen okay um uh and and um so the only thing that u. us can have over china is the new world the new currency which is data okay but unfortunately um, data is driven by technology and and the Chinese have stolen so much intellectual property they've now pushed ahead and and, and they are now superior to thes in their technology which is you know you have the Hawaii I can never pronounce that company Hawaii 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 right uh, so it means that it means that so You've now got a, a country that are hard to work with, that lie about their information, that are better than you te with technology, and have have a: Do you say that that
2: uh, China is better than the United States in
4: technology? G: I would say so, yeah. I mean i mean it, it it's mo mainly because it's stolen from ch from these states you know um but they're they've got they've got so much of a handing and everything so this is why five g wars what people don't realize that do you want do you want do you want to translate that bit and i'll move on to the next bit or are we happy to wait
2: ald trump התחיל על אותם תהליכים שהתחיל מול סין, אבל גם ביידן שהמשיך אחריו, ממשיך ב, 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 ביתר שאת, למרות שאפילו חשבו שביידן יוריד ממלחמת הסחר, אנחנו רואים שהוא ממשיך בדיוק באותו קו, למרות שסיימון אומר שהוא לא מסכים כמובן עם כל מה שטראמפ אמר בהקשר הספציפי הזה מול סיימון, רוב הדברים ש... טראמפ אמר ועשה, בהחלט יש להם קונצנזוס, ועד שהוא החליט לפעול, העולם, ואפשר אפילו להגיד, גם עד היום, העולם לא באמת יודע איך להילחם בתהליכים האלה, כי מדובר במדינה שהיא לא מכבדת שום אמנה בינלאומית, ולא זכויות אדם, ולא זכויות קניין, ומאוד מאוד קשה גם ב... סנקציות äh, להילחם במדינה מ, מסוג äh, כזה, אבל בהחלט äh, טראמפ עשה פה מהלכים חשובים ורציניים. Äh, äh, עוד סיימון אומר שהם השתפרו עד כדי כך שאפילו äh, אם בעבר ארה״ב הייתה, äh, 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 הייתה לה עליונות טכנולוגית, äh, ואם זה הייתה יכולה להילחם אולי בכלכלה הסינית, היום גם זה לא... לא קיים, וכשעלות הייצור בסין היא מהנמוכות בעולם, ולארצות הברית אין יכולת להת... להתחרות בעלות הייצור, יש בעיה קשה מאוד למדינות המערביות, ובראשם ארצות הברית, להילחם במגמה הסינית, מה גם שסין היא בעלת החוב הגדולה ביותר של ארצות הברית, היא מחזיקה הכי הרבה אג"ח אמריקאי, והיא גם המשקיעה הכי גדולה, היא קונה... המון דברים בסין, שימו לב גם לרגולטורים הישראלים שלא מאפשרים לסין באמת לקנות חברות uh, פיננסיות או הרבה דברים שסינים רוצים לקנות פה בישראל, לא נותנים להם, וזה גם חלק ממלחמת הסחר בעולם, לא לתת לסין להשתלט פשוט על חברות בכל רחבי העולם. סיימון, um, last question, I think... The... bought
4: uh... them know, if, if you don't mind let me just yeah. answer the last question because I didn't really answer it so let me answer okay. it okay the reason why um, the main reason I think why um, uh, Biden has, has not made any change is twofold one you cannot really take into account 20 and 21 as a as an as as uh, Um, as a degree of understanding whether what trump did was correct or not it seemed like it has made an effect however you've had covid followed by lots of spending so you still need longer to to, to decide what you're going to do the second thing is um even if you did know what how it's worked you still don't know how to fix the problem so you the biden administration and X ping's uh, administration you know what they're doing at the moment is they're at lockerheads because what what the u.s actually want China to do is completely against China's plan of action for world domination so the two countries are at lockerheads right now no one really knows how to fix the problem so let 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 what donald Trump's put in place, stay in place for a little while, and let's get some data on what that actually means. Okay. Something
2: that he really is talking about the first question regarding what Biden does, that was the question. The reason that Biden continues is that there is no further knowledge regarding the steps that Trump already started, even because he didn't have a long time, even because the coronavirus is not a good place, בכל זאת ראינו איזושהי נסיגה כלכלית והרבה מאוד כסף ש, שגויס והודפס וניתן, אז קשה מאוד לדעת באמת עם הצעדים הנכונים, ולכן הם פשוט ממשיכים את אותו, את אותו כיוון. דבר נוסף שהוא מציין, שהמצב שה, הוא כל כך סבוך, כי מה שארצות הברית רוצה שסים תעשה, הוא שונה 180 מעלות, מכל האסטרטגיה של סין לשליטה כלכלית בעולם. שוב, אנחנו רואים את זה ברכישות האגרסיביות של הסינים בכל העולם. הפעולה האגרסיבית של הממשל מול כל המדינות, מול חברות בפנים, שלא מיישרות קו עם הקו של הארגון, הם פשוט מחלקים את החברות, את הכספים, הם פשוט פועלים בצורה... שהיא לא, לא כלכלית, לא תחרותית, טוטליטארית, כמו שהממשל הוא. Um, אז, אז יש פה איזשהו deadlock ולא ברור לאן זה מוביל. אז סיימון, איך אתה חושב שההצעה הזו צריכה לעשות איזושהי תחתונה? מה העברות אנחנו צריכים לעשות בפורטפוליו של המחקרות? Um, when we are realizing that this situation will continue for a long time
4: and and and, and, and yeah and let's be honest oh had these can these, these situations will always happen because it's that you know we we have a saying in the uk which is the changing of the guard you know it, it the, this has happened it's happened before why the us took over the British Empire you know in return in respect of the world leaders you know the, the the problem you have right now is the u.s uh the u.s will always have a staple but they aren't this that they, they are now buying power they are purchasers but the fact that they're purchasers and they've got such such um uh um such uh and the emphasis on capitalism That that's the, the end of them really because they buy so much that they the, the, the deficit happens and the country goes down a value you see and, and this is that is going that's going to happen over a longer period. What you can take what what's a good thing to take away from from what I'm saying here because it sounds very doom and gloom is is the world is very much connected more than ever <coughs> and money just moves you know? And the world continues to move. And I, I said to, uh, uh, in the South China Morning Post recently, they interviewed me on, on, uh, on, on how the troubles in Hong Kong and the changes in Hong Kong, what that means for, the, for European and the Western investment in, into, 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 into Asia, and does this mean there's going to be a disconnect? And I said no. And I explained in, in more detail than I'm going to now. The, the, the reason is is because economics finds a way and investments find a way and you have to take every, when you're looking at investing, you have to take the world economy, the global economy, you have to understand how, how how cycles work and the fact that so if a country's down it will be back. and if an economy's down it will be back. <clears throat> and then you go into the industry, then you go into the company. So it I would say that you just you have to take it into account, but not frighten yourself into not investing because there are always good deals to be had, there are always there's always money to be made um, and you just need to um, listen to the experts um, and, and and be careful what you're reading online. <laughs> and that's it other than that, I, I don't know what to tell you because. You know we're in the midst we're in the eye of the storm I oh, had you know like who, who knows what's going to happen like you know if we look at the way, the way that we think it's going to happen with, with, with the economic downturn, we strongly believe a double dip should happen. But what's really really interesting is and what I'm really excited about from an econ economist's point of view is to, is to see how this pandemic will affect uh, that double dip and, and, and the economy. And this data we're getting over these two years <coughs> will stand us in good stead to influence our investments going forward. But unfortunately, we have to wait and see what that what that means over the next couple of years. And, 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 and I think at the same time, whilst we're waiting to see what happens with the pandemic, it will kind of put the deal, the kind of US China trade deal on pause for a little bit. They'll continue to talk, but no one's really going to press any buttons, I don't think, until we really see what the pandemic it has done to the global economy. Sorry, there's lots for you to translate. I apologize.
2: I'll, I'll try. I asked what changes <laughs> should there be in the economy as <laughs> a result of the desire of the Sinians to control the economy in the world and the war of the Americans as a result of the הרצון והצורה שהסינים uh, עושים את זה בכל uh, העולם, הוא בא ואומר, קודם כל כך אנחנו בעין הסערה, יש פה גם את הקורונה, uh, אני לא רואה מצב שמשהו זז כרגע, ובאמת uh, גם במגזרת מלחמת הסחר, יש איזשהו שינוי לכאן או לכאן uh, במגמות, או לא בהחמרה מאוד מאוד קיצונית, ולא בהגעה להסכם. שכל הזמן מדברים עליו, אבל הוא באוויר ו, וכמובן אה, לא, לא קורה. הוא חושב שגם לא, לא יקרה כרגע, אה, אה, לא בזמן שהאבק עוד לא שקע מ, מכל מה שקורה עם הקורונה והמשבר הכלכלי, הוא אמר דאבל דיפ, זה בעצם, חווינו משבר ונחזור לחוות עוד משבר, זה דאבל דיפ. כלכלי בעקבות המצב הכלכלי. אז בגלל כל, כל מה שקורה, מצב חדש עם הקורונה והכספים האדירים שהודפסו, וארצות הברית שקונה כל דבר, והקפיטליזם בארצות הברית שהוא דוחף לקנות ולקנות ולקנות ולקנות, כמו תמיד, אז זה סוג של, כמו לקחת כדור אקמול, להוריד את הכאב ראש ולעמם את הסימפטומים עד שיעברו הסימפטומים. ברגע, ש... ברגע שהדברים ישקעו ונבין קצת יותר, אז נדע לאן גם הנושא של מלחמת הסחר, ומכאן גם שינויים בתיקים. אז הוא לא רואה כרגע שינויים משמעותיים בתיקים כתוצאה... לפחות מהנושא הזה של מלחמת הסחר. I think I... I <laughs> to translate everything or almost everything. Sorry. I heard
4: it. I heard it and I thought you did very very well.
2: You, you will uh, understand the Hebrew very soon.
4: Oh. Oh, yeah, hopefully. Once the, once yes. the pandemic loses it loosens off a bit, I'll be coming over more and, and then I'll learn more. Yeah.
2: So, סיימון. Thank you very, very, very much for your time. I know no it's uh, not easy after the Corona to... Yeah,
4: brain, brain yeah, yeah
2: the, the mind is not right.
4: <laughs> yeah, it's not the same. <laughs> not the same no. Yeah, yeah. but thank you very much for having me. You've been
2: brilliant, uh, like
4: always. So thank you. Thank you very thank much. You thank you very much. Thank yeah. you. Bye-bye. Thank you
2: very much for having me. Thank <laughs> you very
1: much. תודה לסיימון ויוליה שהתארחו איתנו, אוהד, שהמשך ערב טוב. תודה רבה. נתחילים מהר, שאריות הקורונה. ו, וזהו חברים, ושיהיה שבוע טוב לכולם, בשורות טובות, מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, גם בפייסבוק, גלובלנט ישראל, וגם ביוטיוב, הכל עולה, מי שאולי נכנס באמצע, רוצה לשמוע עוד, מוזמן להיכנס לפייסבוק או ליוטיוב ולשמוע את ההקלטות. אז שיהיה שבוע טוב, ונתראה בשבוע הבא, בפרק הבא של השורה התחתונה. תודה לכם, תודה לכל מי שהשתתף, לכל מי ששאל שאלות, מוזמנים להמשיך לשאול אותנו שאלות במייל,
0: וכמובן, שנחזור לכולם. כל טוב וערב טוב. לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה